0: Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика. Підписуйтесь. Це маркер подій. І ви будете знати значно більше і розуміти, тому що з нами директор New Geopolitics Research Network, ну і експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самус. Вітаємо його на нашому каналі і сіма святами. Христос рождається з Новим роком.
1: Славімо Його, вітаю вас, слава Україні!
0: Дивіться, тут така цікава річ. Почнемо від по-джентльменськи, бо джентльмени завжди говорять про гроші і про погоду. Але вічливо починати про погоду. Так от про погоду синоптики кажуть, що з кацапостану морози, які зараз гуляють по Москві, підуть на північ, ну, з півночі на південь до нас. І от в цьому випадку буде сніжно на заході, а всюди буде дуже-дуже холодно. А це обов'язкова умова для російсько-фашистського окупанта, щоб вальнути по енергетичній структурі. І судячи з того, що вони вистріляли перед Новим роком і 2 січня, запас вальнути масово комбінованим ракетним дроновим ударом по енергетичній структурі України теоретично мав би бути. Чи ми помиляємося в розрахунках?
1: Так ще у них є запас і, і насправді то а, важко сказати куди вони цілилися тому що 75 ракет ракети шахетів були збиті і тому тільки наші ППО знають куди були траєкторії спрямовані і які цілі мали на увазі собі росіяни тобто те що вони там фабрику одягу а, зруйнували МТАК і а, рапортують що це там, 500 хаймарсів і тисячу якихось там найманців вони знищили, ну там дуже цікаві mm-hmm. у них такі звіти публікуються в російських пабліках. Але те, що вони могли цілити і по енергоній структурі, я, наприклад, ну, не можу виключати. І те, що вони будуть ще кілька разів намагатися це зробити, дійсно, mm-hmm. виходячи з того, що морози йдуть і вони можуть спробувати це зробити, я, я думаю, що це високо така ситуація. тому. Дійсно, їм ще треба кілька днів, щоб обслужити свої літаки. Це і стратегічну бомбувальну авіацію, це і ті ж самі міг 31, які вони використовують для кінжалів. Можливо, завантажить щось на кораблі і спробують вивести їх в море і завдати удари. Але тобто їм ще кілька днів треба для того, щоб підготуватися і знову, можливо, повторити такий удар. бо насправді то нагоди у них які ще можуть бути. Ну, дійсно, мороз. А далі вибори. Тільки підвибори для, для картинки якісь оці вибухи, бо про фронт особливо репортувати нічого. Тому, дійсно, для агітації передвиборчої отакі от удари і розказки про десятки тисяч найманців, яких вбили, вони, ну, можна хоча б хоч щось там в пропаганду собі влаштувати. А, до речі, як оця пропаганда і цифри
0: і, е, корелюють з реальними е, речами? Коли на другий рік вторгнення ну московсько-фашистським окупантам, які підтримують свого Путіна і СВО, говорять про тисячі знищених і сотні збитих українських ракет і інший цей всі, весь бред в вигляді цифр і озвучений найвищим рівнем бойового олінівода Шойгу не тільки там Канашенковим. Воно реально працює, тобто е, навіть ті, які читають регулярно зю пабліки і в росіх, вірять у цей весь бред який народжує Міністерство оборони Министерство обороны Российской Федерации.
1: Ну, насправді, якщо я дивлюся там по цим военкорам, то вони не вірять. Тут uh-huh. була остання ситуація, коли вони бахнули по премьер-паласу в Харкові, то там навіть самі вони написали, що на маячня, бо типа я перевірив через свою агентуру, пишут, що просто бахнули по готелю в якому сиділи журналісти і там дійсно були німецькі журналісти там 10 чи, чи більше співробітників які дійсно там чотирьохзірковий готель єдиний ну там кілька в Харкові але це найкращий от вони там знаходилися під Новий рік а росіяни розказали що там було якісь гурівці спецназ і, і так далі ну тобто Самі е, е, воєнкори, які намагаються щось думати, вони дійсно в цю маячню не вірять, але е, розрахунок пропаганди в тому, що йде такий от постійний фон е, про те, що знищили 15 хаймарсів кожного дня, е, 10 е, міг 29, вже уже 15, в 16-х, в принципі воно як йде от таким фоном і насправді, я так розумію, що ті люди, які просто орієнтуються на холодильник, Ну, сказали по телевізору, ну, значить, щось воно таке. Тим більше, що Путін, він же, в основному, остання його риторика в тому, що Росія вже давно воює з усім НАТО. І тому не не треба дивуватися тому, що арсенал української армії постійно поповнюється. Бо це ж все НАТО передає нам ці літаки, хаймарси, снаряди і найманців і так далі. Вони в нас не закінчуються саме через те, що НАТО їх поставляє і там... До речі, здається, по вчорашнім ударам, по Києву вони там написали, що сім співробітників БНД знищено, вони порахували, тобто сім німецьких розвідників. Десь два, насклада... бункери,
0: два бункери в одному сидів заступник залужного,
1: я сам це читав. Ото так, так <хи> заступник залужного, фамілію, правда, не кажуть, але все в тому, що сім, сім спередненів БНД порахували. скільки розвідників німецьких, скільки французьких. Тобто все в них пораховано, наскільки вони все, от як, ну просто, дуже вони статистику люблять. Якщо б вони були такі вмілі в статистиці, вони б на нас не нападали, насправді. Ні, ну якби <говорю> вони, вони були вмілі в
0: статистиці, то ми б не, не, не тішилися, як в тому анекдоті, чому е, Мойша розказує Абраму, чому він кожного ранку читає антисемітські газети. Ну, бо, тому що там ми все перемагаємо і правим і цілим світом. Коли читаєш е, сводки е, Міністерства оборони Росії, розумієш, що, боже, якщо вони знищили ти, е, тисячу тих е, наших байрактарів, це ж скільки тисяч в нас в є на озброєнні. Якщо порахувати підбиті танки, то ми мали більше, ніж всі армії світу разом взяті. І це тільки з підбитими. Я, а скільки так. ще воює. Так. Одним словом, статистикою в них зле, як з головою, в принципі. А от що не зле, це з тим, що вони весь час міняють тактику обстрілів. Ми вже не раз пояснювали нашим глядачам, не ми, а наші експерти, що керувати можна лише ударним дроном на типу FPV, камікадзе, тобто коли ти його ведеш в реальному часі. Усе решта, яке летить до нас, вона програмується заздалегідь, тобто маючи введені кінцеві координати, всі ці крінь діля, бо їх якщо вивести на мапу, ми бачимо, що все складніші і складніші траєкторії прольотів, великих там зграй шахедів, мопедів, а потім і тих ракет, і все складніше вони кринділяють. І кожен раз міняють. Але при цьому коефіцієнт корисної дії все одно невисокий, а часами ж навіть нижчий. Як от крайні дві атаки наші славні ППО, це показали просто клас, який не сниться жодним воєнним. Спеціалістам в цілому світі ми перші. Відбили комбіновану, в тому числі, гіпрозвукову атаку масово. І є ще у них, от за вашими рахунками, є ще у них якісь ідеї, які би пробили ППО і були ефективними. Бо ми ж бачили, там, коли вздовж автомобільних доріг, руслами річок, вздовж кордонів адміністративних областей вони влітали, комбіновано північ-південь, е- в Каспій-Схід. Є ще в них якісь хитрі ходіки.
1: Ну, насправді, я думаю, що основний все ж таки напрямок буде це масування, тобто намагання все ж таки більше використовувати тих же самих шахедів для того, щоб навантажувати наше ППО, ну, крім того, шахеди проводять ще і розвідку, вони викривають наші системи ППО, наші радари, ті пробіли, які, можливо, існують, і потім наносять удари туди кінжалами, тими ж самими або іншими ракетами для того, щоб нанести Шкода нашим об'єктам і е, я думаю що все ж таки у них головне завдання буде е, масування тому що коли ми ще отримуємо F-16 ми е, все ж таки посилимо не лише можливості стосовно протидії російської авіації на полі бою але й посилимо свої е, можливості ППО тому що все ж таки е, F-16 це винищувач який е, використовується в тому числі при проведенні протиповітряних операцій і не лише проти авіації цей літак може збивати і крилаті ракети, він може збивати і шахеди, в тому числі, бо у нього є можливості е, вияв... виявляти такі цілі, у нього є радари і, е, в принципі, знищувати своє зброєю, що може бути навіть дешевше, ніж використовувати ракети наземні. Тому, насправді, е, з появою F-16 у росіян виникає більше проблем з використанням своїх засобів.
0: Так, Михайло, але дивіться, тут, тут варіант такий, ну... Ем... Я дуже боюся, що в нас не вийшло, що ми з Ф-16 її перевели в категорію Вондервафель, на які всі сподіваються. Навіть якщо нам дадуть весь набір ракет до Ф-16 і класу повітря-повітря, і повітря-земля і всі інші речі, максимум, що ми зможемо допомогти, це допомогти при прифронтовим містам і Збройним силам України уникати керованих авіабомб, кабів. То, які стріляють 40-60 кілометрів від лінії зіткнення. Але це ніяк не вирішує питання, що нам робити. Ф-16 не полетить на Каспі збивати Ту-95 і інші стратегічні бомбардувальники, які нас обстрілюють ракетами з далекої відстані. Тобто, у нас все одно немає рішення супроти е, ні Мігу 31-го, ні Ту-95-го.
1: Ну, дійсно, і я кажу про ракети, тобто вони можуть збивати mm-hmm. крилаті ракети, які ті х один, які, які вже влетіли. Так, да, які вже влетіли, і дійсно, вони будуть визначені радарами, і передані цілевказання вказання на F-16, вони можуть допомагати нашим зенітно-ракетним комплексам збивати саме ці ракети, і таким чином знижувати якраз навантаженість на ті ж самі Петриоти, на Самси, чи Ірістеї, тобто тут буде допомога. А стосовно е, протидії авіації, дійсно, тут проблема в тому, що ці літаки намагаються не заходити в зону дії українського ППО і, звісно, в зону дії навіть наших а 16 які е, можуть мати радари, наприклад, там, дальністю 100, з радіусом 100 кілометрів, ракети також там 100-120 кілометрів, але це, знову-таки, не вирішує питання тих самих Міг-31 чи е, Ту-95. Це однозначно. Тут е, питання дійсно вже можливо в дронах, наших ударних дронах, які мають виготовлятися вже сотнями штук. Я сподіваюся, в цьому році мова йде про план як мінімум 1000 штук дронів з дальністю близько 1000 кілометрів. Оці дрони, в принципі, можуть наносити удари по авіації противника в місцях базування. Особливо там в Курській області, наприклад, звідки злітають ті ж самі МІГ-31 або інші е, аеродроми, де ми помітимо авіацію противника, нам треба по ним абсолютно точно діяти, впливати, щоб вони подалі відкатувалися.
0: Та, а коли ж оці продемонстровані, так їх багато піарили, вони такі страшні і гидотливі, які, в принципі, мають бути. Така суміш табуретки з кукурузником. Оці е, дрони, які мають на тисячі кілометрів летіти. І так їх піарили. Ну, а ми хочемо побачити результати, ми хочемо побачити відосики і масований удар. Ну, бо, бо, бо ми вже змучились дивитися ці піар-ролики на єдиному марафоні. То коли вони реально можуть полетіти?
1: Ну, знову ж таки, все це використовується за єдиним замислом. Тобто, грубо кажучи, генерал Залужний, Ставка, мають планувати операцію. І ці операції, в тому числі використання і далекобійних дронів, мають все ж таки мати синергетичний ефект. Ну, грубо кажучи, кажуть, чому не підірвали до цих пір Кримський міст? Право в тому, що якщо підірвати його зараз у відриві від іншого загального замислу операції з блокади Криму, то вони так само просто відремонтують цей міст і ефект буде знижено. Тобто, наскільки я розумію, все ж таки вибирається дата, яка має свій відлік до певних зусиль на інших напрямках. Так само може бути і з цими дронами, які угу. концентруються для операцій, так. які будуть мати все ж таки синергію з іншими операціями Збройних сил, які матимуть Плив на поле бою, в тому числі в стратегічному плані, добре. Але в цьому випадку,
0: коли є стратегічний замисел, відповідно, є оцей синергія всіх зусиль в час ще яким знає тільки там ставка верховного голодокомандувача і головнокомандувач Збройних сил, все логічно. Тільки кон'юнктури для такої синергії нам як не вистачало, так і бракує далі. Ну, тобто я зараз не буду говорити про цей е, вічна дискусія: всі вмовляють Шольца, а та Таурус так і не з'являється. Всі вмовляють Білий Дім, а атакам все з правильною е, відстань і зарядом так і не з'являються. Я про елементарне на фронті для Збройних сил України існує м, т, така триєдина потреба, і вона ніяк не вирішується вже другий рік поспіль: це снаряди, дрони. І РЕБЕ – радіоелектронна боротьба. Оця трійка не міняється, не маючи такого елементарного, як можна планувати стратегічні замисли, коли нам не надали нічого, що необхідно для сучасного проведення наступу. Тобто в нас немає ні АПАЧі, ні літаків, ні прикриття, ні засобів розмінування, ні РЕБів. А від нас вимагають, ой, не такий контрнаступ ви провели, як задумали, і так далі значить ну, час ще не, відтягується невідомо на який е, е,
1: термін так? відповім цитатою Залужного, який сказав на останньому брифінгу, що, що Збройні Сили чи командування Збройних Сил вирішило всі ці питання, про які він писав до речі в своїй статті за Economist на 90% Тобто, це каже генерал Залужний, що ці, ці проблеми, про які він писав, він писав якраз Air Superiority, тобто панування в повітря, мабуть він має на увазі що F-16 ось-ось будуть, чи вже вони є, я не знаю, тут в принципі, вони ж базуються в Румунії. Тут Чи вони є, чи їх немає, це питання кількох хвилин, поки вони прилідають. Чогось... Але, але нам казали,
0: Бо... що панування в повітрі, це коли буде, би ми говорили про 100 і більше, а тут про одиниці.
1: Ну, я, я би так, ну, тобто, 150 літаків – це дуже добре, але насправді ми маємо такий характер дій, коли Росія також не концентрує 150 літаків відразу. Вони використовують 3-4 8 літаків і ми бачили коли ми збили 3, а потім ще один 4, Су-34 за 2 дні вони різко припинили свої атаки тобто ми, ми не збили 150 літаків хоча у росіян 200 літаків є але ми збили всього-навсього 4 літаки і це на тиждень знизило до нуля фактично використання капів те саме мова йде і про F-16 тобто ми говоримо про 18 F-16 які у нас будуть в найближчий час. І ці навіть, наприклад, дві пари F-16 на одному з напрямків концентровано можуть відкинути російську авіацію, ну, наприклад, на 100 кілометрів. Так? І це означає, що на якийсь час російська авіація там не буде брати участь в цих операціях. А це вже відкриває нові можливості. Звісно, що росіяни можуть кинути на цей напрямок 40 літаків, так? перемогти наші 4 літаки але це вже під, відразу відкриває можливості наших патріотів і тоді як тільки наші літаки підтягують приманюють 40 літаків російських ми можемо створювати такі самі засади з патріотів тобто це гра все ж таки більш така смарт ніж просто говорити от дайте нам 150 літаків і ми тоді все вирішимо очевидно що 150 літаків у нас цьому році не буде можливо у нас буде тут 18 потім ще 18 можливо ще будуть гріпини до речі Теж 18 давно вже про розмови йдуть, там єдине, що залишалося, це рішення Туреччини і Угорщини про прийом до НАТО. Начебто вже всі рішення є, але всі, бюрократія продовжує тягнути і формального включення Швеції до НАТО поки що немає. Як тільки буде рішення, то відкривається можливість отримання нами 18 гріпенів. Це теж непогані mm-hmm. літаки. Але от-от, шведи, шведи
0: ніби от-от вже будуть мати зелену вулицю, а я, я тут зразу собі оцю скандинавську, ем, скандинавську етику згадав, бо на відміну від багатьох інших держав, там якраз слово з ділом не розходиться. Така, така в них вже практика протестантської етики, і такі вони вже скандинави є. Якщо норвежці сказали, що вони спростили процедуру передачі напряму зброї е, Україні, то е, користаюсь нагодою. А що ми можемо отримати, от, власне, такого дієвого проти московського фашистського окупанта від норвежців?
1: Норвежці? Ну, ті ж самі, до речі, НАСАМС, це норвежські комплекси. Так. Це Але вони що ще? Зробили.
0: Ще, НАСАМС, наприклад, біжать...
1: вони, вони дуже круті в військово-морських силах. У них є дуже класні протикорабельні ракети, навіть кращі, ніж екзосети там, чи гарпуни американські. Угу. Це дуже сучасні ракети, які поляки закупили. Вони називаються Naval Strike Missile, тобто в цьому напрямку дуже потужно. Є ще в них розробки, звісно, і в ракетній техніці, протитанкові ракетні комплекси. Є, звісно, бронетехніка. Є в них, до речі, F-16. От у них є F-16, які, а вони будуть брати собі F-35. Яка кількість, подивимося, в якому графіку. Але оце спрощення, воно, мабуть, викликано тим, що нам є щось передати. Тобто ви абсолютно вірно кажете, що Норвегії, які спростили цю процедуру, вони не просто так це зробили, не, не, не через свої емоції, а через те, що це треба для них використати для спрощення просто процедур. Вони це роблять і значить є що передавати. Тобто це можуть бути і зенітно-ракетні комплекси, і протитанкові, і е, бронетехніка, і е, е, військово-морські ракети це дуже і дуже потужна штука ну і f 16 тобто знову ж таки f 16 ми маємо Нідерланди Данія Бельгія яка збирається нам передавати Норвегія плюс Швеція яка може дати гріпини і в принципі вже набирається якась кількість яка протягом 24 року може стати таким стартом а вже в 25 році дійсно у нас можуть бути під 60 скажімо так а може і більше літаків а це вже сила Бо у нас, якщо подивитися, чим ми воюємо зараз, то у нас явно не 150-16. У нас Су-25, яким там більше 30 років, і Міг-29, яким більше 40 років. Дайте самі Су-24 вже, які Storm Shadow зараз запускають, вони не виглядають, як собі такі... Як сучасне, нове, нове ну, слово але... в техніці. Так.
0: О, та, слухаю сумарно цю силу скандинавських країн і зразу згадую вікінгів і нормандську теорію нашої співпраці ще від Древньої Київської Росії до дня сьогоднішнього. Така собі історичний жарт тяглості поколінь. І на, на, на завершення, ще теж дуже важливий момент хотів почути від вас. Ем, Недаремно. Ті американські наші союзники, які усвідомлюють весь політичний дурдом, який відбувається в Америці і буде наростати ближче до дня виборів, вже говорили, що треба якомога більше релокувати виготовлення воєнної допомоги на саму територію України або поряд з нею, щоб не залежати від політичних ігор і виробляти більше військового. Ми теж бачили... Суперзразки українського виробництва, які були призупинені через політичні процедури ще напередодні вторгнення, які потім показали себе ефективними, як от стугна чи ракетами, з яких всі сміялися, що вони дозвукові, а підводний флагман крейсер «Москва» вже давно з ними познайомився і на дні лежить. І от тут говорять про те, що треба максимально запустити військово-промисловий комплекс, як це зробили, до речі, московити. І про це говорять всі і на Заході, і в нас. А потім виходить великий воєнний начальник і, в принципі, теоретик сучасної війни Міша Подоляк і каже, не можна робити воєнно-промисловий комплекс в Україні, бо його розгромлять. Це сьогоднішня заява. Е, ну, я розумію, що він як маршал говорить таке, але ви, як військовий експерт, маєте можливість йому
1: відповісти. Я думаю, що тут треба підходити абсолютно прагматично, що дійсно велике виробництво, ну, тобто я собі ну, не можу уявити, що зараз, наприклад, виробляти танки в Україні. Так? То це виробництво відразу буде помічено агентурою. Навіть якщо ми його заховаємо десь дуже ретельно, агентура буде це, це знати, а ми знаємо, що основна, на жаль, інформація про ціливказання, коли громлять наші склади, з там, не знаю, новорічними е, іграшками, це агентура, яка хоче заробити орден і каже, що там були хаймарси. Але, на жаль, така ситуація. Агентури вистачає, на жаль, і стучать, стукають вони досить багато і інтенсивно. Тому, дійсно, треба дивитися. Наприклад, ті ж самі FPV-дрони, які нас штампують, дійсно, десятками тисяч, я думаю, все ж таки, краще виробляти в Україні. Е, не зможуть вони зруйнувати наше виробництво, бо воно розподілено. І тут е, в цьому є наша сила. Тобто, відсутність вертикалізованих оцих процесів, вони все ж таки є ефективними. А що стосується виробництва боєприпасів, виробництва великої техніки, я думаю, що все-таки можна виробляти у наших сусідів. Та ж сама Румунія зараз проявляє дуже і дуже такі конструктивні потуги у відносинах, тобто дуже-дуже зараз розвиваються успішно наші відносини. Є F-16, до речі, там базуються, і там навчання наших пілотів відбувається, і вони готові стати хабом для нас. Тобто треба дивитися, де, де вигідніше робити. Звісно кажуть, що от ремонт, наприклад, західної техніки, краще робити вже у нас на території, бо далеко тягати, наприклад, в Польщу, а потім іще може і в Німеччину, і там відремонтувати САУ виходить тільки місяців. Ну, звісно, темпи ну, треба... Та, та, в... Самі німці сьогодні
0: верещали, що дуже погано і довго ремонтують е, ну. ці
1: леопарди-другі, так? Тримається, треба, треба. Тобто сам ремонт треба переносити на територію України. Це однозначно. От, стосовно виробництва великої техніки. Я думаю, що можна робити в наших сусідів. Вони не так далеко від нас відно, знаходяться. Та ж Польща, Румунія. І, в принципі, це можна все робити. Причому Румунія зараз більш ефективна, бо там не блокують кордон. Добре, І, але країна, всі ці
0: підприємства, які е, з різних корупційних, агентурних або політичних моментів зупинялися напередодні вторгнення, всі ці е, держпідприємства «Укроборонпрому», вони можуть працювати на теренах України? Ну, наприклад, десь там в Славному Закарпатті, чи в
1: Глибокому... Вони можуть. Вони працюють. Насправді, праця йде в такому плані, що постійно постійно треба міняти локацію. Тобто, якщо навіть бронетехніку виготовляється, вона виготовляється, може за за пару місяців міняти кілька разів свою локацію. Але це потребує, звісно, дуже потужного менеджування, і все ж таки це потребує коштів. Постійне переміщення – це, це великі складнощі, коли ти збираєш техніку. Ну це, якщо конвейер налагодив, це все станки, це їх треба перевозити. Знову ж таки, агентура може в одному місті бути більш ефективною, ніж в іншому, і ніколи не знаєш, як воно все це вилізе. Тому я думаю, що тут має бути підхід все ж таки прагматичний. І в Україні налагоджувати, і за кордонами, в залежності від того, все ж таки, що нам вигідніше з точки зору логістики і безпеки. І ще ж кажу, невелику техніку, так дрони, FPV-дрони, можна робити в Україні. Тим більше, що в нас все налагоджено, і персонал у нас тут місцевий, все ж таки, краще мати своїх фахівців. А от велику техніку, тим більше західного зразку, ну, кажуть, давайте виробляти щось на території України французького. Можемо, але тут є складнощі, знову ж таки, з безпекою. Знову ж таки, проти розвідув... контррозвідувальна діяльність має бути тоді набагато вищою і, і все ж таки це, це має бути особливий особливі зусилля на цьому напрямку але mm-hmm. наприклад ми можемо виготовляти наші САО Богдана які найгірші я це, про них і говорив та і просто так, і, 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 в принципі вони виготовляються в Україні вони перерозподіляються звісно що там вже починали виробляти їх взагалі в Краматорську так тобто наскільки це важко а зараз це все розподілено по іншим регіонам я mm-hmm. сподіваюся що це все буде все ж таки масштабуватися і вдасться нам налагодити це все виробництво в Україні.
0: Ну, бачите, ви самі сказали, має бути швидкий, розумний менеджмент. Менеджмент, так. Так, Укроборонпром ось зараз в реформі, менеджмент міняється, там зараз з'явилися два дуже сильних воєнних менеджера, Мілованов, ви знаєте, він від цього не скриває. З'явився гончарук з електросамокатом. Це посилить менеджмент Укроборонпрому чи ну, це можливо... наглядова
1: рада. Тобто, це не ну, тобто Наєм це... буде
0: сміятися, я правильно розумію. Далі, так?
1: Ну, подивимося на Наєма. У нього у Наєма ще зараз інше завдання це відновлення України. Він же займається агентством з відновлення. Все таки це наглядова рада. Тобто, тут сенс все-таки в боротьбі з корупцією більше йде і формування якраз потужної команди менеджмента, який буде оперативно управляти ситуацією. Насправді, я брав участь в цій конференції, яка відбувалася в оборонно з західними державами, я там модерував панелі якраз по боєприпасам. і в принципі там, що мені сподобалося, що приватні компанії і державні зараз працюють якби в одному, такому, в одному комплексі, ніхто там ні на кого не намагається натиснути, і особливо це важливо при, наприклад, випуску тих самих дронів. Тобто, дрони у нас, як правило, це випускали приватні компанії, зараз до цього більше будуть причетні державні компанії, Укрберонпром, боєприпаси. Тобто, якщо ми кажемо 1 мільйон FPV дронів, це означає 1 мільйон штатних боєприпасів. Угу. Це зробити приватними зусиллями можна, але краще, якщо це до цього будуть дотичні все-таки державні Великі підприємства, які мають все ж таки більші можливості. І тому я думаю, що тут синергія зновські це слово, яке повторюю, але воно, воно тут ну, без нього вже не дінешся нікуди. Ну, no, е- власне. Бачите, тут
0: тобто ми завершуємо все-таки на оптимістичній ноті Остапа Бендера, який сказав, що
1: лід таки рухнувся. Та? В, і,
0: і це приємно. ми a- no. рухнувся
1: поки що в заявах, подивимося результати. Як тобто пра- поставлені ta- дуже амбіційні завдання. Один мільйон півідронів і, і так далі. Подивимося результати хоча б в, 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 через кілька місяців. Uh-huh.
0: Ну, то проаналізуємо з вашою допомогою, надіюсь, також. Це був Михайло Самос, який як директор New Geopolitics Research Network і експерт Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння, допомагав нам розібратися з викликами початку нового року, десятого року війни. Пане Михайло, дякуємо до нових зустрічей.
1: Дякую, дякую до зустрічі.